0: 就叫个你喜欢的吗？我不是在问你吗？我初来乍到的，哪里知道谁漂亮？你是说要漂亮的？年轻就可以，年轻姑娘嘛，各方面都少出差错，不要唠叨的令人讨厌就行。迷糊一点也不要紧，捷径就行了。等我想聊天的时候，就去找你。我不再来了。胡说，真的，不来了。干嘛要来呢？我想清清白白的跟你交个朋友，才不向你求欢呢。你这种人真少见呢、啊。要是发生那种事，明天也许就不想再见到你了，也不会有兴致跟你聊天了。我从山上来到这个村子，难得见人就感到亲热。我不向你求欢，要知道，我是个游客啊。嗯，这倒是真的。是啊，就说你吧，假如我物色的是你讨厌的女人，以后你见到我也会感到心里不痛快的。若是你给我挑选，总会好些吧？我才不管呢。他使劲的说了一句，调转脸又说：“嗯，这倒也是。”要是同女人过夜，那才扫兴嘞，感情也不会持久的吧？是啊，的确是那么一回事。我出生在港市，可这里是温泉浴场。姑娘出乎意外的用坦率的口吻说：“客人大多是游客，虽然我还是个孩子，听过形形色色的人说。”那些人心里十分喜欢你，而当面又不说，总使你依依不舍、流连忘返。即使分别之后，也还是那个样。对方有时想起你，给你写信的，大体都是属于这类人。女子从窗台上站起来，又轻柔地坐在窗前的铺席上。她那副样子，好像是在回顾遥远的往昔。才忽然坐到岛村身边的女子的声音充满了真挚的感情，反倒是岛村觉得这样轻易欺骗了她，心里有点内疚。但是她并不是想要说谎，不管怎么说，这个女子总是个良家闺秀，即使她想女人，也不至于有求于这个女子。这种事她蛮可以毫不作孽的轻易了结她，她过于洁净了。初见之下，他就把这种事同他区分开来了。而且当时他还没决定夏季到哪儿去避暑，才想起是否要把家属带到这个温泉浴场来。幸好他是个良家女子，如果能来，还可以给夫人做个好导游，说不定还可以向她学点舞蹈，借以消愁解闷。他确实这样认真考虑过。尽管他感到对女子存在着一种友情，他还是度过了这友情的浅滩。当然，这里或许也有一面岛村观看木井的镜子。他不仅忌讳同眼前这个不正经的女人纠缠，而且更重要的，也许是他抱有一种非现实的看法，如同傍晚看到映在车窗玻璃上的女子的脸一样。他对西方舞蹈的兴趣也是如此。岛村生长在东京闹市区，从小熟悉歌舞伎。学生时代偏爱传统舞蹈和舞剧。他天性固执，只要摸上哪一门，就非要彻底学到手不可。所以，他广泛涉猎古代的记载，走访各流派的师傅，后来还结识了日本舞蹈的新秀，甚至还写起研究和评论文章来。而且对传统日本舞蹈的停滞状态，以及对自以为是的新尝试，自然也感到强烈的不满。一种急切的心情促使他思考：事态已经如此，自己除了投身到实际运动中去，别无他途。当受到年轻的日本舞蹈家的吸引时，他突然改行搞西方舞蹈，根本不去看日本舞蹈了。相反的，他收集有关西方舞蹈的书籍和图片，甚至煞费苦心的从外国搞来海报和节目单之类的东西。这绝非仅仅出于对异国和未知境界的好奇。在这里，他新发现的喜悦就在于他没能亲眼看到西方人的舞蹈。从岛村向来不看日本人跳西方舞，就足以证明这一点。没有什么比凭借西方印刷品来写有关西方舞蹈的文章更轻松的了。描写没有看过的舞蹈，实属无稽之谈，再没有比这个更纸上谈兵的了。可是那是天堂的诗，虽美其名曰研究，其实是任意想象，不是欣赏舞蹈家栩栩如生的肉体舞蹈艺术，而是欣赏他自己空想的舞蹈幻影。这种空想是由西方的文字和图片产生的，仿佛憧憬那不曾见过的爱情一样。因为他不时写些介绍西方舞蹈的文章，也勉强算是个文人墨客。他虽以此自嘲，但对没有职业的他来说，有时也会得到一种心灵上的慰藉。他这一番关心日本舞蹈的谈话，之所以有助于促使他去亲近他。应该说，这是由于他的这些知识在时隔多年之后，又在现实中起了作用。可说不定，还是岛村在不知不觉中把他当做了西方舞蹈呢。因此，他觉得自己旅途中这番淡淡哀愁的谈话，仿佛触动了他生活中的创伤，不免后悔不已，就好像自己欺骗了他似的。